0: Talk, worry to to me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Und herzlich willkommen zu unserem letzten Podcast in 2020. Es ist total krass, dass wir jetzt mm-hmm. äh, fast schon ein Jahr podcasten. Und zur Feier des Tages haben wir uns überlegt, dass sich jeder von uns eine Sache aussucht aus einer Kategorie, was für uns das Beste war. Also beispielsweise bestes Buch, beste Serie, bester Film. Beste Neuentdeckung und dann haben wir noch einen Guilty Pleasure und von jedem von uns hört hier eine Sache, die wir uns da rausgesucht haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu so kompliziert erklärt und man versteht es. Aber nee, gar nicht. Spätestens wenn wir anfangen, denke ich, kriegt man ein Gespür dafür. Ich glaube auch. Und ja, Toni, wie fandest du 2020 so generell eigentlich? Also
1: persönlich für mich war 2020 jetzt nicht das schlechteste Jahr, muss ich sagen. Mhm so Alles andere war natürlich voll kacke und das ist auch momentan auch noch voll kacke, aber ist halt auch nichts zu ändern. Mhm. Aber so für mich an sich, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, unser Podcast läuft, Uni läuft, Arbeiten läuft. Mhm. Ja, außerdem für mich als Introvert, ich bin richtig happy daheim (lacht) in meinem Bett, in meinem Zimmer. Bleiben.
0: Ja, bei mir sieht das ein bisschen anders aus tatsächlich. Ja. Also ich bin ja schon gerne unter Menschen und vor allem bin ich im Sommer ja jemand, der viel auf Konzerte und Festivals geht und das ist ja komplett flach gefallen. Mhm. Und ich merke jetzt schon ein bisschen, dass es äh, mir sehr fehlt. Also, dass da irgend sowas in meinem Leben einfach, was sehr essentiell ist, dieses Jahr nicht da war. Mhm. Und dann so Arbeit ist halt gerade bei mir auch schwierig, weil ich ja noch äh, in der Gastronomie arbeite, da fällt es ja auch komplett flach und ja, es war jetzt nicht unbedingt das beste Jahr. Es war sehr langsam, das fand ich an sich aber gar nicht so schlimm. Aber trotzdem Mhm. bin ich froh, wenn alles wieder normal ist. Wie jeder Mensch wahrscheinlich.
1: Ja, Ich finde es halt einfach irgendwie so surreal. Es ist irgendwie jetzt so ein Jahr, das man schon verloren hat irgendwo.
0: Mhm. Das habe ich mir letztens auch gedacht. Das Jahr war einfach so für den Arsch eigentlich. Mhm. Und man hat nichts Besonderes gemacht. Es wird immer dieses Jahr sein was so von Covid-19 überschattet wird. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie klar, aber man verbindet halt auch irgendwie nichts Besonderes mit 2020 an.
1: Nee, irgendwie nicht, ne?
0: Aber gut, vielleicht verbinden wir damit äh, unsere Sachen, die wir uns hier rausgesucht haben.
1: <lacht> Ganz genau, wundervoll. Magst du mal anfangen vielleicht mit deinem ersten.
0: Ja. Ich fange gerne an und zwar habe ich mir als mein bestes Buch Daisy Jones and the Six rausgesucht. Also Mhm. ein Buch, über das wir auch schon ausgiebig gesprochen haben. In dem wir auch schon tausendmal gesagt haben, wie toll wir es finden und wie gut es doch war. Und ja, ich habe halt drüber nachgedacht, welches Buch mich so am meisten mitgerissen hat. Und bei Daisy Jones and the Six hatte ich schon sehr viele Feelings. Also das hat mich auf eine richtige Achterbahn mitgenommen. Und das ist halt auch irgendwie so ein Buch, wo ich wirklich, obwohl ich es jetzt auch schon also einmal gelesen und zweimal als Hörbuch gehört habe, mir so sage, ja, okay, voll Bock, das jetzt nochmal zu lesen oder nochmal anzuhören, weil ich es einfach so krass gut fand. Und das habe ich nicht ja. oft mit Büchern. Ich bin nicht jemand, der Bücher öfter liest eigentlich. Aber bei dem habe ich echt eine Ausnahme gemacht. Und das zeigt mir dann doch schon ganz klar, dass das definitiv mein Favorite war dieses Jahr.
1: Mhm. Also ich muss ja schon auch zustimmen. Ich habe jetzt, also bevor ich jetzt meins sage, auch lange überlegt, ob ich nicht vielleicht doch Daisy Jones in The Six nehme. Mhm. Weil das war schon... Keine Ahnung, this shit hit different,
0: mm-hmm. you know? Ja, übel.
1: Ist auch eins der wenigen Bücher, die ich zweimal gelesen habe dieses Jahr. Mm-hmm. Also wirklich das erste Mal gelesen und dann ein zweites Mal hinterher gelesen. Er war einfach, keine Ahnung, der emotionale Impact war halt einfach da.
0: Mhm. Für man konnte beiden, sich ne? halt so in diese Charaktere irgendwie reinfühlen und mhm. es war auch so schön, jede Sichtweise mal aufgezeigt zu bekommen und dadurch, dass es in so einem Interview-Style geschrieben ist, kriegt man halt so von jeder Person was mit und ich fand das einfach ah, 10 out of 10 echt wirklich bestes Buch, gerade für mhm. mich generell auch irgendwie, weil ich glaube, bei ja. keinem Buch war ich so krass drin wie bei Daisy Jones und the Six, also Love
1: it. Ich hatte ein paar so Bücher, wo ich dieses Jahr wirklich emotional investiert war. Holy fucking shit. Mm-hmm. Also da war es vor kurzem waren da zwei Bücher, wo ich mir gedacht habe, fuck. Also so reagiert habe ich noch nie auf ein Buch. Mhm. Ähm, vor allem nicht auf dem Ende von einem Buch. Ich verrate jetzt auch nicht, was für ein Buch das war. Also ich habe das abends bis um 10 gelesen, Schrägstrich Hörbuch gehört und ich, ko- ich konnte nicht schlafen.
0: Ist es denn dein Top-Buch?
1: Okay, mein Top-Buch, du hast recht. Ich schweife schon wieder ab, und um willen. Mein Top-Buch <lacht> ist Crescent City oder A House of Earth and Blood mhm. ähm, von Sarah J. Maas. Das ist auch 2020 rausgekommen. Und Sarah J. Maas ist ja eine meiner Lieblingsautorinnen und die hat bis jetzt bei mir... Also noch kein Buch geschrieben, das ich nicht vergöttert habe. Und so war es halt auch mit Crescent City. Und das waren halt mal wieder so 800, 900 Seiten an einem Tag.
0: Das ist so krass bei dir. Das hast du wirklich
1: gelesen? Das habe ich tatsächlich gelesen, Ähm, das war im ersten Lockdown, das war kurz nachdem wir äh, Daisy Jones and the Six gelesen oder schrecklich gehört hatten. Mhm. Kurz danach kam das raus, das ist dieses Jahr auch erst rausgekommen, damit komme ich gar nicht klar, das fühlt sich schon so viel länger an Mhm. und ich habe das dann inhaliert und das ist halt auch so ein Buch, das ist am Anfang etwas langsamer, weil bis die Welt gebildet ist und so, dauert bei Fantasy einfach immer etwas. Und wenn es dann losgeht, dann tritt es dir aber auch in den Arsch und es geht richtig los und ich habe halt die letzten 300 Seiten durchgeflennt.
0: Alter, krass. Aber das war jetzt nicht das Buch, was du meintest.
1: Nee, das war jetzt wieder ein anderes Buch. Genau. Also das war jetzt im März und ich habe das jetzt auch vor kurzem in meinem Sarah J. Maas Reread, den ich jedes Jahr mache, nochmal gelesen und es war halt da noch immer noch hervorragend. So.
0: Not bad. Aber
1: ich habe ziemlich viele gute Bücher gelesen dieses Jahr.
0: Na, jetzt sag halt auch, welches du da vorhin angeteasert okay. hast.
1: Das war von Jennifer L. ähm, um, from Blood and Bones. Hi, hier ist Antonia aus dem Off. Leider habe ich den Buchtitel falsch genannt. Der eigentliche Titel ist From Blood and Ash. So, Entschuldigung für die Unterbrechung und viel Spaß beim Weiterhören dann halt der zweite Teil noch, A Kingdom of Flesh and Fire. Und das war das, was mir mein Gehirn explodiert hat. Wo ich dann, le- ich war so voller Adrenalin, ich kam nicht klar. Und ich habe das Glück, dass Jennifer L. Armentrout eine Autorin ist, die wirklich drei, vier Bücher im Jahr raushaut.
0: Aber es ist auch äh, dann Fantasy, oder?
1: Genau. Also ich bin ja so ein High-Fantasy-Leser, wenn, wenn ich es mir aussuchen darf, dementsprechend. Ja.
0: ja, not bad. Du hast eh sehr viel gelesen beziehungsweise Hörbuch gehört dieses Jahr. Es ist mhm. echt krass, wenn man sich deine Reading-Challenge auf Goodreads anguckt. Also ja. richtig explodiert bei dir. Anfang des Jahres war es doch noch nicht so drin. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich war ja auch in so einem komischen Leseslamp. Also, mhm. ich habe mich irgendwie nicht dazu motivieren können und dann haben wir ja immer gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall immer eine Book Review, mindestens in der Staffel und irgendwie seitdem ist wieder so der ich bin wieder in dem Flow.
0: Mhm, ja, ich hatte ja Seife ein bisschen aus deinem Lesefluss gerissen. Mhm. Was ich nicht verstehen kann, also ich kann verstehen, das zweite Buch ist auf jeden Fall das schwächste aus der Reihe, aber ja, dass du einfach nicht weitergekommen bist, weil die Story ist schon ziemlich geil.
1: Ich glaube, es war einfach im falschen Moment. Das hat mich einfach im falschen Moment getroffen.
0: Ja, vielleicht musst du das als Hörbuch hören.
1: Ja, müsste ich vielleicht jetzt einfach mal machen demnächst.
0: Aber wenn du so. dich zwingen musst, bringt's ja auch nichts.
1: Das ist ja auch unschön, aber irgendwie ist es halt auch scheiße, weil wir angefangen haben, über Scythe zu sprechen und eigentlich auch vor über das zweite und das dritte Buch genau so einen Podcast zu machen. Ja. Und jetzt bin ich so... Ja.
0: Toni, ich weiß jetzt eh nicht mehr so viel, was im zweiten und dritten genau passiert ist. Das ist jetzt wirklich schon lange her, weil ich habe das im ersten Lockdown gelesen. Also, äh, da müsste ich das auch noch mal alles lesen. I'm sorry. That's okay. Okay, Okay. moving on. Was war deine beste äh, Serie?
1: Meine beste Serie war The Witcher. Mhm. Kam Anfang des Jahres raus, ebenfalls Fantasy, High Fantasy mit Henry Cavill. Ähm, War vorher ein Computerspiel und das ist jetzt halt, da sind die Bücher jetzt verfilmt worden in Mhm. der Serie. Und ich weiß, ganz viele Leute, die The Witcher gesehen haben, fanden es nicht gut weil die Timeline halt etwas verwirrend ist, weil die halt einfach nicht erklären, wenn es Rückblenden gibt. Okay. Und weil der Witcher nun mal ähm, unsterblich ist oder halt nicht wirklich altert, merkst du nicht, dass es Rückblenden sind.
0: Machen die da nicht irgendwie was mit den Farben oder so? Das ist ein so bisschen... Okay. Ja, dann fände ich das auch schwierig, dann so herauszufinden, ob es jetzt eine Rückblende genau. ist oder nicht.
1: Ich finde aber, wenn man, sobald man die letzte Folge gesehen hat, ist alles erklärt und dann macht es Sinn. Mhm. Und davor ist es einfach nicht so tragisch. Okay. So. Also ich finde, wenn man sich viel mit Serien und Büchern beschäftigt, kann man da schon durchblicken. Man mhm. muss es halt aber auch schauen. Also am Handy hängen ist da halt auch einfach nicht. Und ich glaube, viele haben halt auch bestimmt gedacht, das ist so eine Serie, die man nebenher laufen lassen könnte. Ich finde, das es klingt halt schon ist. im
0: Vorhinein viel zu komplex, um dass man da am Handy hängen kann.
1: Ja, also ich fand es halt mega. Ich fand es eine super Serie. Ich meine, ich habe die geguckt und dann sofort wieder
0: geschaut. Mhm. Also ich kann damit ja nichts anfangen. Ja, mit Fantasy so an sich, ne? Ja, Fantasy... Ja, bei Büchern manchmal kommt drauf an, wie, aber so bei mhm. Serien, das würde ich halt niemals angucken. Ich würde den Trailer sehen, würde mir denken, so ja, nee, ist nicht meins. Genauso wie bei Filmen, so Herr der Ringe und so und so. Da würden mich Leute am liebsten steinigen dafür, dass ich das noch nicht gesehen habe. Aber es ist einfach nicht so was, was mich so anzieht.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich auch legitim. Mein
0: Freund hat The Witcher auch geguckt und fand es auch mega geil. Und ich denke mir so, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Da gucke ich lieber Gossip Girl noch mal.
1: Mhm. Nee, ich ich meine, ich kann das verstehen. Es ist einfach nicht jedermanns Teetasse. Mhm. Und es ist auch in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung. Man kann ja nicht immer alles lieben, was so mega gehypt wird.
0: Ja, immer ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Nein, Spaß.
1: Eben. Was war denn deine Serie?
0: Also meine Serie ist total alt, also die ist von 2008, aber es war das Einzige, wo ich so wirklich Bock hatte zu schauen dieses Jahr. Ich war mhm. mit Serien irgendwie eh nicht so am Start und ähm, ich habe Breaking Bad nochmal durchgeguckt. Also ich hatte das schon mal geguckt vor vielen, vielen mhm. Jahren, bestimmt auch schon neun Jahre her oder so. habe ich das nochmal angefangen und es ist halt schon echt eine geile Serie. Also ich finde, die ist halt rundum perfekt durchdacht und du merkst halt, dass mhm. es nicht so eine Serie war, wo man unbedingt Geld von oder Profit von machen wollte, sondern das war eher so, okay, wir haben eine Story, die ist fest, wir haben feste fünf Staffeln und daran halten wir uns und deswegen macht diese Serie auch so Sinn, es ist einfach Mhm. perfekt, du fühlst richtig mit, du bist einfach verzweifelt manchmal und ich finde die wirklich rundum perfekt, ich finde auch El Cambino glaube ich heißt es, diese Film danach fand ich auch super interessant, den direkt danach zu gucken, weil den habe ich noch gar nicht gesehen, ist ja dann Mhm. aus der Sichtweise vom Jesse, ja, ich finde Breaking Bad geil, ich hätte halt einfach auch schon wieder Lust, das zu gucken, weil rundum perfekt und es ist halt nicht so dieses, hey, wir machen noch eine weitere Staffel, weil es läuft so gut, sondern hat eine feste Story, es macht Sinn und ist einfach auch von den schauspielerischen Leistungen her super.
1: Ja, das ist so wichtig, dass sich Serienmacher im Vornherein schon klar sind,
0: Mhm, wo es hingehen soll. Wenn die Mhm. einfach Sachen dann hinzufügen oder weitere Staffeln immer weitermachen. Und dann am Ende hast du so einen Kackhaufen an Serie, der dann irgendwie noch beendet werden muss. Ja, und dann macht das Ende auch keinen Sinn mehr.
1: Ja, ich bin ja nicht der größte Fan von Breaking Bad. Mhm. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von Breaking Bad. Mhm. Ich habe angefangen zu schauen und war dann so echt raus.
0: Ich finde den Anfang auch sehr schwer. Also man braucht so drei, vier Folgen, um richtig reinzukommen.
1: Ja, das ist halt nichts für mich.
0: Die Serie ist halt nicht so fast paced. Du hast mhm. halt schon so Settings, die sehr lange sich ausspielen und halt sehr langsam voranschreiten. Das macht aber so ein bisschen die Serie aus. Aber ich kann verstehen, wenn ja. das für manche Leute auch einfach nichts ist.
1: Ja, ist so klassischer Fall von nicht deine Teetasse trinkt nicht raus. Ja. Also
0: Wir sind uns bei unseren Serien also nicht einig.
1: <lacht> nee, gar nicht. Aber ich finde, es macht es ja auch mal interessant. Wir sind uns sonst immer so einig.
0: Mhm, das stimmt.
1: Dann ist es ja diesmal voll in Ordnung.
0: Genau. So. Was ist denn dein bester Film?
1: Okay, mein bester Film ist Emma. Die Verfilmung von 2020, die ist mit derselben Schauspielerin, die jetzt bei The Queen's Gambit in der Hauptrolle war. Ich habe das zwar nicht gesehen, aber das ist überall auf Netflix und so.
0: Mhm, yeah.
1: Und Emma ist natürlich Jane Austen. Emma ist so eine bisschen, also die haben Geld und sie ist halt so, ja, sie möchte die und die verkuppeln und die und die verkuppeln, aber eigentlich ist sie so ein bisschen ähm, hochnäsig auch und naiv und es ist dann halt natürlich eine liebe Story und es war halt einfach wundervoll gemacht, also es war ein richtig schöner Kostümfilm. Es hat jetzt zum Beispiel mit meinem Lieblingsfilm Pride and Prejudice von 2005, mit der Art und Weise, wie der gemacht wurde, jetzt nicht so viel zu tun. aber ich fand es trotzdem eine hervorragende Adaption, muss ich sagen, es war echt schön und es war halt mehr oder weniger der einzige Film, an den ich mich noch habe erinnern können Mhm. als ich jetzt die Liste habe schreiben sollen. Und dann habe ich mir gedacht, dann schreibe ich ihn am besten auf, weil wenn ich mich an die anderen nicht erinnern kann, brauche ich sie nicht nehmen.
0: Das fand ich auch so krass, weil ich habe auch richtig lange bei ähm, Filmen überlegt und dachte Mhm. mir so, was habe ich denn überhaupt geguckt? Habe ich irgendwas 2020 so richtig krass gefeiert und ich habe mir richtig schwer getan? Mhm. Irgendwie waren Filme nicht so das was ich so gesuchtet habe, wo ich ein paar gute Klassiker mit meinen Eltern tatsächlich geguckt habe, also viele Filme mhm. aus den 90ern, wo ich mir so gedacht habe, so die sind schon ziemlich geil. Ja. Aber ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel was ganz Frisches rausgesucht und zwar ist es ähm, von Ariana Grande, Excuse Me, I Love You. Ach. Die Konzertdoku, kann man es vielleicht sagen. Also es mhm. ist halt ihre Sweetener Thank You Next World Tour. Und ich habe ja auch schon mal offenbart, dass ich Ariana Grande sehr gut finde. Und ja, ich dachte mir so, okay, ich schaue mir das einfach mal so ein bisschen nebenher an. Es ging dann irgendwie nicht. Ich konnte es nicht nebenher gucken, weil ich wollte es mhm. unbedingt komplett aufsaugen. Ich habe ja schon mal so ihr Konzert, diese Live-Übertragung vom Coachella gesehen. Und ja. das da ja damals schon richtig krass. Aber das jetzt zu sehen war nochmal was ganz anderes, weil ich gerade einfach so krass diese Konzerte vermisse. Und dann war ich manchmal echt den Tränen nah, als ich gesehen habe habe, wie diese Menschen in den Mengen stehen und das abfeiern und glücklich sind. und Ich dachte mir so, ich wäre auch gerne mal wieder auf dem Konzert mhm. und hätte dieses Gefühl. Und zudem ist ja. halt das Ariana Grande Konzert auch noch super gut. Oh, also das hat mir echt ganz viele Gefühle gegeben, so Glück, Trauer und keine Ahnung. Und ich finde es wirklich richtig gut gemacht. Und Ariana Grande ist super sympathisch. Viele Leute können die ja, glaube ich, gar nicht leiden, aber ich finde, sie kommt auch super cool rüber. Sie ist total auch. nett zu ihrer Crew und alles. Also mhm. ja, rundum Richtig gut gemacht, meiner Meinung nach.
1: Übel. Also ich fand das auch super. Ich habe das ja auch gesehen. Ich fand auch irgendwie die Musikauswahl von dem Konzert an sich auch mega geil. Übel. Und die Art und Weise, wie sie es auch aufgezogen haben. Also es mhm. war jetzt nicht so typische Doku, dass man konstant hinter der Bühne ist und dann ein paar Lieder mitkriegt, sondern es war wirklich so Lied, zwei, drei Minuten Erklärung, wieder Lied. Mhm. Also es war schon ziemlich nice, muss ich sagen. Ja,
0: auch richtig Bock, das einfach nochmal zu gucken, weil es so... Ja. Also weil es mich irgendwie so glücklich, aber auch traurig gemacht hat, ich kann es gar nicht erklären, mhm. aber man vermisst es einfach wirklich, 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 wenn man ja. so ein Konzertgänger ist oder so ein Festivalliebhaber, in so einer Menschenmenge zu sein.
1: Nee, I feel you. Nicht ganz so krass vielleicht, aber I feel you.
0: <lacht> du magst ja Menschenmengen jetzt nicht so gerne, aber so dieses Konzertfeeling. Nee, aber Konzertfeeling, ich mag ja. ja.
1: Es war, also ich habe irgendwie Blut geleckt letzten Spätsommer mhm, und dann Lolla. ging nichts mehr. Ja. So. Hast also, dich richtig oh.
0: überwunden und dann äh, keine Konzerte ja, mehr für nie?
1: das war so rude. Okay. (lacht) Naja, können wir nicht dran ändern. Okay, Neuentdeckung für dich ist was?
0: Also da habe ich mir auch wirklich sehr schwer getan, weil ich habe so in meinem Zimmer rumgeguckt und dachte so, was hast du denn für dich neu entdeckt? Mhm. Und das Einzige, was mir so wirklich eingefallen ist, Animal Crossing. Also nice. was heißt Neuentdeckung? Es ist irgendwie wie eine Wiederentdeckung, weil ich habe Animal Crossing damals schon auf dem Nintendo DS gespielt. Mhm. Aber während dem ersten Lockdown hat es schon meinen Tag sehr bereichert. Also ich war teilweise richtig süchtig danach und habe mich gefreut, jeden Tag so wieder auf meine Insel zu gehen und irgendwas zu machen. Total bescheuert. Aber mhm. Ja, Animal Crossing, das war schon ganz cool. Mittlerweile habe ich so ein bisschen Interesse verloren, weil wenn die Insel super aussieht und man fünf Sterne hat und so, da weil wo, wohin soll man auch gehen, gell? Aber ja, Animal Crossing, das, hat schon, das war schon echt eine Bereicherung. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da noch mal so reingezogen werde, aber es passiert.
1: Ja, da geht es ja ganz vielen ähnlich.
0: Ja, also die Switch war ja fast überall ausverkauft und ich glaube, Animal mhm. Crossing war so das Spiel für den ersten Lockdown.
1: Ja, so Spiel des Jahres. 2020 ja. Animal Crossing
0: schon so ein bisschen ne mhm. und Sims halt noch nebenher aber ich habe dann doch irgendwie mehr Animal Crossing gespielt Sims geht immer ja so. und das ist auch keine Neuentdeckung nö ja
1: das wird auch immer weiter bei uns im Leben bleiben also ich habe ja noch nie Animal Crossing gespielt mhm. also kann ja auch nicht sagen was man da tun muss also so grob ein bisschen was mitgekriegt also die halt eine Insel machst mhm. das war's
0: aber ich glaube, das wäre also. auch was für dich, weil am Anfang hast du halt so ein bisschen Story, und musst Aufgaben erfüllen, um halt an Geld zu kommen, um dein Haus zu mhm. erweitern und so und um Sachen bauen zu können. Und am Anfang ist das halt noch richtig so, du musst voll arbeiten, um Sachen zu erhalten, um Sachen zu achieven und so. Und mhm. ähm, wenn du halt irgendwann an dem Punkt bist, dass du eine Fünf-Sterne-Insel hast und du halt wirklich nichts mehr machen kannst, dann verliert es ein bisschen den Reiz, meiner Meinung nach. Yeah. Aber ich glaube, an sich wäre das schon auch ein Spiel, was äh, dir Freude bereiten würde, weil du ja auch Sims so gerne magst und Sachen ja. bauen und sowas. Das stimmt.
1: Vielleicht muss ich mir das irgendwann doch mal anschaffen. Ich habe halt immer so ein bisschen so Angst bei so Spielen, dass man dann mega viel Geld für was ausgibt und dann ist es nichts für einen. You know?
0: Ja, aber du kannst die ganzen Switch-Spiele auch super verkaufen. Hm. Die verlieren fast gar nicht an Wert oder beziehungsweise gar ist ja nicht. Mega. Wenn du die halt in der Physical-Copy kaufst, dann ist das mhm. gar kein Thema. Okay, was ist denn deine Entdeckung?
1: Also meine Entdeckung sind Kriminalromane.
0: Oh, Agatha Christie.
1: Genau. Das kam ja jetzt erst zum letzten Vierteljahr von 2020. Und ich muss sagen, also langsam habe ich kaum Interesse, was anderes zu lesen. Also jetzt gerade zur Zeit. Ich habe gestern zwei gelesen, davon habe ich dir auch ja gerade vorhin schon erzählt. Mhm. Dann habe ich ähm, von einem anderen Autor ein Buch geschenkt bekommen, nachdem ich jemandem erzählt habe, dass ich Agatha Christie so feiere. Und ja, irgendwie, ich, also wenn wir jetzt aufhören, Podcast aufzunehmen und der Podcast geschnitten ist, werde ich mir zu 90% nochmal einen Kriminalroman irgendwo auf Audible oder sonst wo runterladen und dann
0: gib ihm. <lacht> Das finde ich so geil, weil du immer so sagst, so, ja, ich bin so ein Schisser und ja, dich am Anfang oh, so gesträubt hast gegen Agatha Christie, was heißt gesträubt, oh. Und du hast immer gesagt, so, ja, muss ich mal lesen, aber hast das nie gemacht und ja. jetzt bist du so voll Blut geleckt, mhm. was ich dir auch empfehlen kann, weil ja. ich da jetzt gerade dran gedacht habe und ich finde, das kommt an die äh, Poirot Agatha Christie. Christy-Romane ein bisschen ran, sind die äh, Kriminalromane von Peter James. Okay. Ist genauso, du hattest auch einen festen Ermittler oder Detective oder irgendwas und kriegst so ein bisschen was von seinem Privatleben auch mit, aber größtenteils dreht sich halt immer um die Fälle. Und da habe ich auch schon drei Stück gelesen und ich finde die immer richtig gut, also da kann ich dir auch mal empfehlen, vielleicht reinzugucken. die kannst du dann auch schön in der Reihenfolge dann anhören mhm. und ich glaube, das würde dir auch gefallen.
1: Mega nice, ich habe es mir jetzt gleich mal aufgeschrieben, weil ich sonst das natürlich sofort wieder vergesse. Also ich bin da jetzt voll dabei, bei Kriminalserien oder so bin ich immer noch raus, außer jetzt bei sowas wie Criminal Minds. Aber Criminal Minds habe ich schon so oft gesehen, das zählt nicht mehr. Mhm. Aber so Bücher, her mit. Mhm. Also,
0: aber wie stehst du eigentlich zu True Crime beispielsweise? Hast du jetzt dieses äh, The Ripper geguckt? The Yorkshire Ripper?
1: Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich bin eigentlich schon auch ein Fan von True Crime, aber keinem deutschen True Crime. Da hatte ich es mit meiner Mom drüber. Und zwar kam da so ein Krimi, der auf einer wahren Begebenheit basiert, wo eine Frau in Mitteldeutschland, glaube ich, irgendwo in so einem Wald verschwindet, weil die entführt wird. Mhm. Und der Typ, der die entführt hat, war übrigens der Gärtner. Ganz lustig. Oh Gott. War einfach der Gärtner. Ähm, Aber der hat mehrere Leute umgebracht. Und man vermutet auch, dass der sehr viel mehr Frauen vergewaltigt und ermordet hat, wie tatsächlich rauskam. Also es war so ein deutscher Serienmörder. Mhm. Und irgendwie, danach hatte ich so schiss, ich konnte nicht schlafen.
0: (lacht) Verstehe ich aber. Also,
1: und bei alles, was Englisch ist, da hat man so eine Distanz zu, weil das ja eine andere Sprache ist und irgendwie mhm. mit uns so direkt nichts zu tun hat. Also sowas wie zum Beispiel The Bundy Tapes, mhm. fand ich mega.
0: Dann schau dir auf jeden Fall The Ripper an, weil es äh, spielt in Großbritannien irgendwo. Ich weiß schon nice. gar nicht mehr, wo. Und das ist aber auch... Krass. Also ganz oh, richtig ekelhaft. Und irgendwie hat es mich dann am Ende auch richtig mitgenommen. Ich konnte die Nacht auch nicht schlafen, weil ich so viel drüber nachgedacht habe, wie heftig das eigentlich war.
1: Ja, aber das ist ja zum Glück auch was anderes, wenn man nicht schlafen kann, weil man drüber nachdenkt oder wenn man nicht schlafen kann, weil man einen Albtraum hat.
0: Das stimmt. Wie stehst du ja. dann zu Sachen wie Akte XY? Guckst du sowas? Nee. Ist auch zu nah, auch oder? Ja. Ja, da verstehe bin ich so raus
1: das ist irgendwie also das mir kam das also meine Mama hat mich dann so ausgelacht weil sie gemeint hat tu doch mal nicht so das ist doch nicht so schlimm und weil meine Mama ja auch so auf Zeitverbrechen steht mhm. und da den Podcast hoch und runter hört und ich war halt so nee ich kann es nicht ich kann es nicht <lacht> und dann natürlich habe ich es trotzdem geguckt und dann am nächsten Morgen war ich so ich habe nicht geschlafen nur wegen dir
0: <lacht> <lacht> nee, ich ich meine, der Fall ich schon. an sich ist
1: mega interessant. 23 Jahre nachdem die Frau verschwunden ist, hat dann ihr Bruder, der war in der Kripo Hamburg, glaube ich, der Kripo-Chef mhm. und der hat dann sich so ein eigenes Team gemacht mit allen Leuten, die er kennt, so Kriminalbeauftragte, Rechtsmediziner und so weiter, hatte der so ein Team von fünf, sechs Leuten und die haben nicht aufgehört zu ermitteln, bis die dann tatsächlich in der Garage von dem Mann, der ist dann verstorben, der ist geflohen und dann hat sich im Gefängnis aufgehängt und da haben die die dann gefunden.
0: Ich ist so krass, wenn man dann so nach 23 Jahren dann was findet. Mhm. Das ist so heftig, wie weit da die Technik mittlerweile ist, weil wenn man dann diese ja. ganzen Dokumentationen anguckt von den 70er, 80er Jahren, wie die einfach so hart verkacken und wie die einfach doch nicht ansatzweise die Mittel haben, um einen Mörder rechtzeitig zu überführen. Also das ist zum Beispiel bei den Ripper-Fällen so, dass mhm. einfach wegen dieser schlampigen Polizeiarbeit so viele Frauen sterben mussten. Es hätte schon mhm. bei fünf Frauen aufhören können und am Ende ja. mussten halt 13 sterben und irgendwie sieben oder so wurden angegriffen, also also, das ist total erschreckend. Also, sowas ja. würde heutzutage, glaube ich, einfach nicht mehr passieren.
1: Nee. Aber also, Gott sei Dank. War ja bei Ted Bundy auch so. Ja,
0: genau. Weil die einfach nicht kommuniziert haben.
1: Genau. Ja. Und ich meine, da sind 27 Frauen gestorben. Ja. Das ist so. Excuse me.
0: Okay, wir weichen so, gerade okay. wieder richtig hart ab. Was ist denn dein Guilty Pleasure gewesen 2020?
1: Okay, keine Überraschung für niemanden. Das ist <lacht> TikTok. What? What? Ja, yeah, my one true love. Ich habe jetzt meinen TikTok-Jahresrückblick bekommen. Ich habe im März, glaube ich, März oder April war das, angefangen, mm-hmm. TikTok zu nutzen. Und ja, verbringe jeden Tag mehrfach Zeit auf TikTok. Inzwischen so heftig, dass ich meine Mom mit reingezogen habe, die jetzt ebenfalls sich TikTok runtergeladen hat. <lacht> <lacht> oh ja, ich keine Ahnung, irgendwie, I love it. Ich liebe meine Nische, die meine For You-Page mir zeigt auf TikTok. Ich habe keine mhm. Ahnung von diesen komischen Tänzen,
0: ja, diesem ganzen
1: nee. worthy Shit. Ich sehe es einfach nicht. und ich habe mein Nisch-Ding und ich bin so happy und mir gefällt es so. Mhm. Und ja, für mich ist es TikTok. Ich hatte dann noch was anderes aufgeschrieben, habe ich mir gedacht, dass TikTok ist schon eher meine Guilty Pleasure. Taylor Swift, was, also wäre was anderes gewesen, aber das ist ja schon immer mein Guilty Pleasure, in Anführungszeichen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nenne lieber TikTok.
0: Mhm. Ja, so. so viel wie du davon geredet hast, eigentlich kann das ja auch nichts anderes sein bei dir. Eben. Was sind deins? Bei mir ist es Trash-TV beziehungsweise TV Now. Also Auch nice. ich habe so ein TV Now, Abo und es hat sich mega gelohnt. Das hat sich bei mir, glaube ich, mehr gelohnt als Netflix oder irgendwas anderes, weil irgendwie haben mich diese ganzen Trash-TV-Sachen so in den Bann gezogen und ich weiß, es Mhm. ist auch eigentlich nicht so gut, weil dadurch wird man halt so sensationsgeil, kann man vielleicht sagen, weil in so Trash-TV-Sachen immer so viel passiert, wohingegen dann Serien vielleicht ein bisschen langsamer sind und mich vielleicht deswegen auch langweilen. Mhm, Aber ja, TV Now hat auf jeden Fall sehr viel Content produziert in 20 2020 hat auf jeden Fall mein Jahr gerettet und ja, ich habe viel zu viel Trash-TV konsumiert und ähm, ist mir ein bisschen peinlich, aber eigentlich auch nicht, weil es war unterhaltsam und irgendwas ja. muss man ja 2020 gehabt haben, was einen am Leben gehalten hat. Nein, Spaß, das ist jetzt ein bisschen Eben, dramatisch, doch. aber... <lacht> nee, TV Now finde ich cool, ich mag Trash-TV, ich mag halt generell Reality-TV auch, also mhm. sowas wie RuPaul's Drag Race oder Project Runway oder sowas finde ich auch immer mega geil, einfach weil es halt Reality ist. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich dafür eine sehr große Liebe entwickelt.
1: Nee, das ist doch auch in Ordnung. Jeder braucht so seinen Coping-Mechanism. Mhm. Und das ist halt auch ist was, was ja. man
0: so nebenher gucken kann und mal am Handy hängen kann, weil es ist jetzt nicht ja. super wichtig, dass man da permanent aufpasst.
1: Ich Ganz ehrlich, so hin brauchst du.
0: Ja. Einfach was, was nebenher laufen kann mal.
1: Ja. Okay. So irgendeinen honorable Menschen. So spontan. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben, aber so spontan.
0: Also wenn ich jetzt noch ein Buch sagen müsste, dann wäre es ein weiteres von der Taylor Jenkins Reid und zwar The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du mir diese beiden Bücher empfohlen hast, weil das Mhm. waren schon so definitiv die, bei denen ich am meisten Spaß hatte. Und ich fand The Seven Husbands of Evelyn Hugo auch richtig, richtig gut und so interessant einfach, dass das auch inspiriert ist von Marilyn Monroe. Das hast du mir ja alles erzählt. Mhm. Ich lieb's. Es war einfach ja. so, keine Ahnung, erst der Schreibstil ist mega und dann einfach die Story und ich habe es einfach richtig geliebt und aufsaugen können.
1: Das ist richtig heftig, also ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher, mhm. Seven Husbands of Evelyn Hugo.
0: So I feel you. Hast du einen honorable Mention?
1: Spontan würde ich sagen, Bridgerton. Wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich spreche das falsch aus, aber ich spreche das richtig aus, Bridgerton. Ähm, das kam jetzt letzte Woche. Am 25. kam das auf Netflix äh, raus. Also ich habe die ja das auch schon gepitcht, so eine Mischung aus Pride and Prejudice und Gossip Girl. Mhm. Und es war einfach so schön trashig und geil. Ich habe so gefeiert. Mhm. Tolle Kostüme. Und was ich dir noch gar nicht erzählt habe, was viel geiler ist, der Soundtrack, sind alles pop Popsongs in einer klassischen Version. Das heißt, du hast einfach die Tanzen auf so einem Ball zu Thank You Next
0: Nein. Streichern. Ja, du das hast mich so schon geil. sehr angefixt mit diesem Gossip-Girl-Aspekt. Aber was ich ja. auch noch sagen möchte, vielleicht als honorable Menschen ist Hollywood, die Serie. Oh ja. Hast du ja auch oh, ja, mir ja, empfohlen ja. und da, mhm. das war auch eine Serie, bei der ich wirklich mega Lust hatte, weiterzugucken. Mhm. Und das hatte ich echt nicht so oft bei neuen Serien dieses Jahr, bei mir zumindest. Ja. Und das war schon auch was, das hat mich sehr gecatcht.
1: Mich auch. Also ich fand Hollywood auch mega. Die Guckt, da habe ich dann einfach schon voll nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dann das ja. war, weil ich die geguckt habe. Aber das war dieses Jahr.
0: Ja, da muss ich jetzt gerade so ein bisschen dran denken, weil da, das ist ja auch alles sehr schön gemacht. Mhm, das okay das
1: ist Eine ästhetisch ansprechende Serie.
0: Ja, würde sagen, da haben wir jetzt 2020 ganz gut abgeschlossen, oder?
1: Ich glaube auch.
0: Okay, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr oder wenn ihr mhm. den Podcast in, im neuen Jahr hört, dann Happy New Year. <lacht> Und genau dass 2021, das klingt so verrückt, einfach besser wird als 2020. Nicht wieder irgendeine neue Pandemie ausbricht und wir einfach immer wieder zurück zur Normalität können.
1: Das hast du schön gesagt. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis nächstes
0: Jahr. Ciao.